2: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, el número uno del boxeo, no hay duda, por más que nos quiera meter otros, este es el que más se distribuye, el que más se vende y nos está haciendo que caiga el potasio. <risa> Miren, acá está el potasio. Puro chocho,
4: ¿eh? Ájale.
3: <risa> bueno, Iñaki Arzate, felicidades, aplausos, burbujas de aplausos para el rey de la burbuja. ¿Cómo andas, Iñaki? ¿Bien?
4: Todo bien, mi Charlie, fuerte abrazo ya de regreso, un abrazo extensivo para todo el equipo, para todo el grupo de, de, de Megabox, un gran trabajo el que se realizó el fin de semana, la compatibilidad que vamos ahí organizando, que vamos teniendo, poco a poco va a ir dando resultados, mi Charlie.
3: Eh, estoy muy contento, mira, nosotros no estamos cada ocho días al aire, pero pues ya sabes cómo es el asunto, ahí vamos haciéndolo bastante bien, hay gente muy contenta en la que toma decisiones importantes y sé que por allá empieza a haber enojos empieza a haber este uh, así cosas de ay, ¿qué está pasando? Ya ves, en fin lo, lo que sí te quiero decir es que hoy estoy muy contento con el equipo que se armó, hiciste un gran trabajo en la burbuja, junto con Adriana Monsalve el caso del traviso Arce que ya está con nosotros, el caso también de Ricardo López eh, por supuesto Leo Reaño y tu servilleta que, uh -huh. que aquí me la pasé echando muchos gritos, pero bien, la verdad es que Oye, me quedo con muchas enseñanzas, hay gente dividida, muy dividida en torno a Saúl Canelo Álvarez, y yo creo que nosotros lo que tenemos que bien hacer es dividir qué, qué le pertenece a cada quien, ¿no? Uh -huh. Creo que Canelo, es cierto, este, eh, subió a hacer lo que tenía que hacer, me parece que hay un momento en que él también se queda sorprendido por el nivel de Gilding, y, y dice, pues, ¿y este, ¿qué onda, no? Uh -huh. Creo que también Canelo ha aprendido a, a hacer que le reboten, los chingadazos, es decir, que si alguien le dice algo, le importe poco y él está enfocado en lo que quiere eh, y, y lo digo por lo siguiente hoy sí quiere el Consejo Mundial de Boxeo porque quiere el cinturón y quiere todos los demás cinturones, pero en el primer momento que le desacomode Mauricio vas, lo va a agarrar lo va a empaquetar y, y lo va a hacer a un lado, sin, sin, sin perder la decencia, que creo que es una parte importante, y del otro lado sí hay un señalamiento, al menos de mi parte para Mauricio Sulaimán. ¿Qué clase de primer clasificado es una aberración, es algo terrible para el boxeo, es una mentada de madre para toda la gente que estaba viendo la transmisión? Hay un culpable, sí señores, hay un responsable, se llama Mauricio Sulaiman del Consejo Mundial de Boxeo, él es el que autorizó que eh, Abney Gilding subiera al cuadrilátero, pero bueno, más allá de todo eso... Iñaki, te saludo con mucho gusto, ya me estaba echando mi chorro, pero ahora...
4: No, oh, venga, venga, es que hay que dar ese concepto, Charlie, y es verdad, aquí eh, no es por buscar culpables, pero el único culpable es el consejo, y que esta historia se pudo acabar ese dos, hace dos años, cuando antes de The Red, le gana Abney Jindirim. pero ahí es cuando entra, obviamente, el tema de gestiones de Ahmed Auner, el promotor de Abney Jindirim, la forma... Y controvertida y polémica como acaba ese resultado con el boxeador norteamericano, que sí, había sido una de las mejores peleas de Avni pero fue una victoria, una victoria decisión para Antonio Deruel y ahí se tuvo que acabar, se tuvo que acabar la polémica, recuerdo Charlie, que a las dos semanas viajó el equipo de Turquía a la Ciudad de México, a platicar, a meter controversias, a meter hay temas de escritorio para resolver ese asunto. No estaban de acuerdo y ahí justamente, Charlie, es donde viene este tema que has comentado. La decisión de Mauricio de otorgarle de nueva cuenta el derecho a retador mandatorio al título y lamentablemente un boxeador como el que vimos el sábado en el Estadio de los Delfines de Miami no puede estar como
3: primer clasificado ni dentro de los primeros 15 del Consejo Mundial de Boxeo. No, ni dentro de los primeros 100 O sea, es terrible claro. lo que hace este tipo. Es espantoso. Eh, eh, la verdad es que a mí me deja muy decepcionado esa parte por parte de Gildin, y, y por eso so, señalo a un responsable. Del otro lado, pues Canelo, ¿qué hace? Oye, pues yo que peleé con él solo, ¿no? O sea, digo, pues eh, está claro ahí el, el asunto. Y eso, pues penosamente, mucha gente sí lo señala con cierta, con cierta razón: el decir, oye, pues ¿qué pasó con Canelo? Eh, hay que saber dividir. Eh, reitero, para, para poder levantar la mano y opinar en torno a ello. Fíjate, la otra vez ayer hacía una analogía, analogía con los amigos de Guadalajara, que me hablaron para enlazar con ellos, yo les decía, mira, eh, había un chef, un chef uh -huh. y el gran filete, esos filetes que no tocan el piso, que es una carne espectacular, sí, mármol, marmoleada, bonita, ese es canelo, el mejor filete del mundo, es el mejor boxeador del planeta, el mejor libra ponible. El chef... Se llama Eddie Reynoso, ¿no? Uh -huh. Y es el que agarra y dice, mira nada más lo que preparé. Aquí está, porque lo preparó, él lo hizo. Ahí está, listo para que la gente lo deguste, para poder agarrar con tu tenedor. Con
4: tu... <risa> Estabas
3: preparado, ¿eh? Y va, parece es que estaba desayunando, güey. <risa> Entonces, para poderle entrar, chingón, ¿no? Y, y de repente dice, ah, pero lo voy a acompañar con una buena, buena salsa. El no va solo, canelo no va solo, no puede pelear solo. Chingón, una salsa que... ¿Qué te parece una salsa de mostaza con pimienta? ¡Ota! ¡Oh! Hasta se está haciendo la boca. Y llega en su chef un gordito así que trae un cinturón, ¿no? Aquí está la salsa, quedó chingona. A ver, suéltame la papá. Y empieza pum 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 pum. Entregan filete, y cuando agarras el primer bocado, le haces. Ah, que fui con la salsa, es un asco la salsa, es una porquería. Eso le pasó a Canelo. El acompañamiento era muy malo. Eh, ¿Y no deja de ser, uh -huh. no deja de ser un gran filete. Claro. ¿estás de acuerdo? No deja de ser uh -huh. un gran filete, no, es lo que creo que sucedió y es donde tienen que poner muchísima atención, fíjate Canelo es bien meticuloso, su pijamita, ¿no? ¿Cómo salió? La de llegada azul, la de la de la ceremonia de pesaje, claro, verde, claro. blanco y rojo. esos detalles los piensa Canelo, porque él es así, él se quiere ver ahí y esto, esto es una gran enseñanza para muchos, ¿eh? ¿Dónde te quiere ver, cabrón? No, pues acá, punto ah, pues órale, empieza a trabajar uh -huh. en eso, visualízalo, empieza a observarlo, apunta, ve, ve para allá, obsérvalo, y eso Canelo lo hace bastante bien, lo de Baldwin, espectacular, ¿no?, o Sale cantando con él, o sea, lo del Super Bowl se empezó a hacer así, el capulín que salió ahí, se empezó a hacer chiquito, <risa> sí. chiquito, chiquito, o sea, es impresionante, y de repente, sopas, 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 viene la pelea, estamos listos, ¿Qué pasó? Claro uh -huh. que tiene corresponsabilidad el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Y pues, sabes por qué? Porque seguramente Canelo dijo: No, pues es el Consejo, tiene, tiene años, es el mejor uh -huh. organismo, tiene años, tiene, tiene un gran prestigio. ¿Me va a poner a alguien para dar un espectáculo?
4: No, ya creo que tiraste más golpes, Charlie. Ya creo que dibujaste más golpes que el mismo Gildirim, ¿eh? Que no, no. bueno. <risa> eso, Pero
3: fue un eso fin de semana. ¿Por qué? Porque claro. es la cara del boxeo a nivel mundial,
4: Iñaki. Claro, y todavía reiterando en el tema del Consejo Mundial de Boxeo, también fue una semana lamentable por otro aspecto, por el caso de, de Julio César Rey Martínez, como de último momento, Abraham Choco Rodríguez, que no está dentro de las clasificaciones, se hace un título interino, se ve la forma como pueden organizar para que el puertorriqueño no se eche para atrás. Obviamente sabemos, Charlie, que hay algo más dentro de los títulos, que es una compensación, es una sanción por parte del organismo, y es ahí donde entra Abraham Choco Rodríguez, que también lamentable, la forma como se desarrolló el que radica en Tijuana. Sí,
3: digo, es una pena, eh, y yo creo que Nason tiene que poner un poco de atención, me extraña mucho que comisiones tan serias que habían generado que, que no hubiera espectáculo de, de boxeo en Miami, no se meta y diga, oigan, espectáculo yo no me lo voy a comer, ¿no? O Las Vegas también, que digo, uh -huh. Oye, espérame. Fíjate, la mejor noticia es que va Canelo, que es garantía, que es un boxeador probado, que es el mejor libra por libra, la cara del boxeador a nivel mundial, eh, enfrentar a, a, a este um, B.J. Sanders. Y eso uh -huh. está interesante. Es otro organismo. Creo que un organismo que empieza a hacer mejor las cosas que las tropelías que acaba de hacer Mauricio Suleiman. Saludos a Paco Valcárcel, que también a veces cuando se puede hay que atenderlo. Pero bueno, ahí están los dos. Eh, y yo creo que cada vez los organismos van a empezar a, a irse, no? Ven aquí... Correcto, o, ya
4: muchos de ellos... O aparecer uno nuevo, ¿no? Sí, muchos de ellos han quedado ya en el límite, otros como la Asociación Mundial de Boxeo, el precursor de los organismos, con Gilberto Mendoza, ya varias entidades, tanto no oficiales como otras que tenían, como la Asociación Mundial de Boxeo, como referente, han decidido empezar a desconocer sus decisiones por el tema que habíamos platicado, Charlie, el, el, campeón, el, tetra, el, perdón, el campeón, el supercampeón, el campeón de oro, plata, bronce, platino... Todos los campeones de una división va a salir aquí que...
3: pronto el campeón pozole, ¿Qué? el campeón Enciladas el campeón este, ¿qué te gusta? El campeón Tinga, el campeón ¿Sí? cochinita civil, ¿no? Sí, cada uno de su región, ¿no? Como que cada uno sí, de su cada región. Está... A ver, vamos con el campeón coche, es que es el título de Mérida. Ah, chico, Exacto. Pero hay campeón Panucho. Y también campeón <risa> Papachul. Es decir, ahí, ahí va a ir. Entonces ya tenemos un chingo de campeonatos. ¿no? ¿O, ¿O qué otro? A ver, imagínate, campeón birria. Ándale, allá en Guadalajara. Claro, y, campeón, campeón birria. Campeón y... campeón menudo. ese fíjate, campeonato menudo de peso completo. no vamos <risa> Sí, lamentable, Charlie. En esa parte, lamentable,
4: fue un fin de semana donde ah, los pues, organismos... Y, en este caso, el consejo que, pues sí, la verdad, quedó no a deber. Y en el caso de Saúl, mis respetos, Carlos. La verdad, este formato burbuja que, que podemos interpretarlo de esta manera, les ha dado la facilidad a los boxeadores de estar cómodos, de no estar tan presionados. ¿Por qué? Porque solamente bajaba de su habitación y tenía el tiempo para atender a los medios de comunicación sin ninguna presión. Y tan es así, Carlos, que durante el miércoles postconferencia de prensa se quedó con el café hizo Canelo que lo rodeáramos y quiso empezar a hablar de golf, quiso empezar a hablar de golf, y fueron como unos cinco minutos de que se soltó a hablar de golf, a hablar de golf, algo, en otras coberturas, pues obviamente no tienes esa oportunidad, apenas terminas, se lo llevan y se acaba, ¿no? Y es un formato que la verdad es muy agradable para nosotros como representantes y para ellos en algún momento también que se sienten muy cómodos.
5: Y
3: la verdad me, me dio mucho gusto, este ver eh, que la cobertura que hicimos tocó todos esos tópicos, porque la verdad te tengo que decir que el gran trabajo que armaste nos llevó a entender un poco qué era lo que estaba sucediendo. Mayo, agárrense uh -huh. porque Mayo, este equipo se junta otra vez, <risa> vamos a rasparles la... El Chili <risa> pero bueno, en fin. Este, ¿Dónde que, te gusta? Eh, ¿Dónde eh, te gustaría? ¿Vegas? Eh, las Vegas las domino mucho, aquí, son, son muy mías. Este, te regreso, si me... ¿no? Te regreso, te a Charlie. Si me mandan a Londres, no conozco, me encantaría también, por supuesto, pero me gustaría más las Vegas la neta, sí le traigo ganas otra vez a ponerme unos ping, no, no es cierto, a, a pasármela por ahí a todo dar, a agarrar agarrar, este, comer rico, ¿no? A este, ver amigos, que, que, que extraño, la verdad, y por supuesto, gustar contigo, con Adriana, Ay, con, con el travieso no, porque el travieso ahorita que es época de COVID, cuando te hablan, el travieso come carne y te escupe para ella. o sea, estás platicando con él te llega el arroz <risas> Putadera, que... ah. en fin, oye, hay entrevistas ¿no? tenemos a Canelo sí, exactamente,
4: después de atender en este aspecto a Abnijil Dirim, lo despachó rápidamente, habló con nosotros sobre lo que fue esta semana de combate, y obviamente el combate teniendo en cuenta que nos mató a todos, se ¿eh? dice, la verdad, yo no iba a dejar este combate que pasara de los seis episodios y aquí lo tenemos, Michelle.
2: estás de campana a campana Esperamos tus comentarios, arroba elzarce Aguilar, arroba Inaki-Arzate y en arroba TUDN Radio.
4: Gracias con Saúl Canelo Álvarez. Saúl, ¿cómo te sentiste en este
5: combate? Era la pelea mandatoria, el desarrollo que fuiste tomando, llevar a Gildirim a, a, a la lona. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esta aspecto? No, me sentí muy bien, la verdad es lo que tenía que hacer, no demostrar que soy mucho mejor que él es lo que tenía que hacer y me siento me siento bien de estar de vuelta y estar activo. Obviamente, lo que se lleva también los reflectores es la entrada, no se puede no se puede dejar de
4: lado. Cómo la fueron planteando con Jay Balvin y todo no, este show. Fíjate este que le hablé
5: hace 15 días, le dije, este, hermano, ¿cómo ves que que salgas conmigo al ring? No, claro que sí. Y tengo una canción nueva, la quisiera sacar ahí, le dije, lo que quieras, le dije, y ya, nos pusimos de acuerdo y vino, la verdad que es una persona muy seria, eh, es una muy buena persona, me cae muy bien y por eso eh, luego, luego pensé en él y, y, y la verdad que estoy muy agradecido. Fue contundente, obviamente, cayó la lona y el dream, pero ¿cómo sentiste el golpe en ese aspecto? sentía su cabeza muy dura, ¿eh? Okay. Sí, tenía la cabeza muy dura, me duelen mis manos un poquito. de... ¿Nada? No, nada, no, me duele nomás de, de, de los golpes, pero eh, la verdad que cuando los. Mandas a la lona, se siente suavecito, se siente eh, no se siente tan fuerte. Oye, buscabas el sello de la casa Saúl, el golpe más mexicano, el el gancho al hígado. Tuvimos trabajándolo mucho buscando Sí, de hecho lo golpe. lastimé, lo lastimé con un gancho al hígado, pues traté de lastimarlo en todos en todos uh -huh. los puntos. La verdad, muy pocos rounds para, para poderlo hacer, pero lo lastimé en todos los puntos. ¿Satisfecho en esa, en esa parte a pesar de que no se pudo dar más round? Satisfecho, rounds? no, satisfecho era lo que tenía que hacer. La verdad que sí, yo pensaba menos de cinco y era lo que tenía que hacer. Nunca me gusta decir, pero sí lo pienso. Antes de que te vayas ya para los exámenes médicos, para el examen antidoping, Billy Joe Sanders se confirma. ¿Qué planes hay? ¿Cómo va este aspecto? Sí, no, en mayo no sabemos la... La sede ni mucho menos, pero en mayo estaré de vuelta. Si hay posibilidad de Reino Unido, ¿te gustaría? Eh, claro que sí, me encantaría. Me encantaría ir a pelear al Reino Unido, a, a Londres, por allá a Inglaterra, cualquier parte. Me encantaría por hasta, estar por allá con la gente. Tengo muchos fanáticos, ya me ya le he ganado a muchos de sus de sus compatriotas, Ajá. pero pues me encantaría estar por allá.
4: Saúl Canelo Álvarez, muchas gracias por estos minutos para tu DNA y enhorabuena. Gracias. Gracias, champ.
3: Oye, este, ha habido agarres sabrosos, eh, me llama la atención que a un amigo que yo quiero mucho, que se llama Eduardo Lamazón, le bajaban el micrófono y no manches, él estaba en una plata, en un buen duelo contra, contra Eddie Reynoso, y este, y le, y, y le bajaban el duelo, o sea, que, que no hablara más, que... y me parece que estos duelos son importantes, eh, que hay que verlos, no, todos, no todo el mundo está conforme y todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, Ahí Eddy fue muy respetuoso, lo cual yo le recomendaría que lo siguiera haciendo, no, no solo por él, porque me parece que también él es un gran representante de México como entrenador, no solo entrena Caniel, entrena a Oscar Valdés, hemos visto su gran recorrido con Ryan García y demás, merece ser el, el mejor de los entrenadores en estos días así reconocido, pero en Twitter se agarró con Faitlinson, ya se están así diciendo, es. o sea, ya se bajó la polémica, está gacha, pero está buena, está gacha, pero pues está buena, pero está interesante. Digo, también eh, entiendo a alguien que conozco ante mucho tiempo como es David, que sabe dónde poner un poquito el dedo en la llaga, pero también yo creo que, reitero, hay que dejar las cosas claras donde tienen que estar. Ellos conocían perfectamente a Gildring, sabían lo que iba a hacer, sabían que Canelo era superior, pero yo creo que ellos sí se sorprendieron de ver un Gildring tan, tan jodido, ¿no? tan fregado. Sí, lo por lo
4: menos la ¿Tú? referencia de Anthony Derrell, que fue una pelea que sí le dio batalla en aquella ocasión. Sí, Obviamente sí. Anthony Derrell ya venía en una época más o menos, tratando de mantenerse las 168 libras, pero esa es mi única referencia que tenía de Antonio más allá de lo que fue la victoria con Marco Antonio Peribán en Zapopan, que la verdad también fue un combate que Marco ya también venía para abajo después de su, de su derrota, si recuerdo con Badou Jack en aquella ocasión, entonces Baduyak. ya era Baduyak, entonces en ese aspecto Abney Yildirin pintaba después de hace dos años, obviamente, a ser un boxeador que podría dar por lo menos algo, ¿no? Pero dos años, Charlie, donde yo creo que se, eh, se aventó a la hamaca y se puso a descansar, se puso a hacer otras cosas, eh, no lo vi. Como Tiburcio. Momento. Ándale, más o menos. <risa> la verdad, se, se dejó ir, se dejó ir de eh, Amni y bueno, dos millones y medio de dólares fue la bolsa que se llevó el boxeador turco y yo creo que es la bolsa que más ganará en su vida y de aquí, veto a saber si vuelve Abnigil y obviamente a Saúl Canelo Álvarez no lo
3: volveremos a ver nunca más te lo puedo asegurar, peleará en Turquía ahí, uh -huh. irá puebleando, haciendo cosas se meterá más lana no lo volveremos a ver en nuestra fecunda vida Pero oh, bueno, bueno. Este, escuchamos justamente ahí Reynoso, uh -huh. veamos
4: Gracias, con Eddie Reynoso, entrenador de Saúl Canelo Álvarez, se realizó el combate mandatorio, ¿qué sabor te deja? ¿Cómo estás con, con este resultado? Eddie? Eh,
6: pues muy contento la verdad, Este, pues trabajamos bien, trabajamos fuerte, hemos estado trabajando de una manera a conciencia, respetamos mucho al rival creo que hicimos una gran preparación y pues los resultados salieron favorables.
4: Insististe insistís, eh, bueno, le diste insistencia a Saúl en el momento cuando lo manda la lona de buscar rápidamente el nocaut, acabar el combate
6: Sí, sí, lo mandé rápido, ¿por qué? porque a veces este tipo de peleas, a veces como ...como que entran a su zona de confort... ...y empiezan a querer hacer otro tipo de cosas... ...yo le dije que en cuanto lo, lo lastimara... ...pues tenemos que sacar la pelea... ...porque a veces salen difíciles... ...o se puede complicar una, ¿Sí? un, este, una lesión en la mano... ...un cabezazo, eh, un corte o algo... ...entonces eh, creo que también... ...debo de resaltar el trabajo que hizo Joel Díaz... ...en no dejarlo salir... ...porque realmente no tenía ninguna oportunidad de ganar. Hablaba Saúl de que tenía la cabeza muy dura... ...que de hecho terminó con la mano adolorida... ...no tiene sí. ningún... Sí. sí, me dijo en el segundo round este que... Y la, se tiene en la cabeza muy dura, le dije pues ponte ponte listo, no le vayas a pegar de arriba hacia abajo, un golpe que a veces tira, entonces lo empezó a trabajar con el llave y lo empezó a abrir por a meter los opers los, los golpes que buscaba,
4: el gancho al hígado, el sello de la casa Eddie, Así insi es. insistió, insistió pero al final no llegó,
6: no aguantaba ¿cómo? aguantaba, hay unos que con ese ganchito se caen le metió como unos tres, con una combinación que tiene mucha uh -huh. con un, upper y un y un gancho y luego lo empezó a abrir con el con el este con el, el volado, volado de derecho de y le metía también el gancho, pero no se caía Aguantaba mucho, lo tiró una vez, pero pues sí, sí, sí tenía aguante, muchacho. Eddie, se te viene la agenda muy cargada y ya se confirmó Billy Joe
4: Sanders para el 8 de mayo. ¿Qué planes hay? ¿América, Vegas, Reino Unido? ¿Se ¿sí hay posibilidad? Eh,
6: pues creo que va a ser Las Vegas. Si, ya abren la, si abren para la comisión que ya pueda entrar la gente, creo que me gustaría que fuera a Las Vegas y si no, pues parar a, a, a Texas. Me gustaría también ir a, a Londres. Vamos a ver qué. Que, que sale, pero lo bueno es que ya tenemos firmada la pelea. Por último, ¿qué agenda le tienes a Canelo? ¿Cuánto tiempo estará descansando? ¿Cuándo lo regresarás
4: a Guadalajara o a San Diego a entrenar?
6: Eh, pues él sale mañana o pasado para Guadalajara, va a agarrar eh, algunos 10 días de descanso, se regresa a San Diego y empezar a trabajar para, para mayo. Eddie Reynoso, mejor entrenador de los últimos años, muchas gracias. Muchísimas gracias y pues un saludo a toda la gente que está por ahí en cabina. Gracias Eddie, regresamos con ustedes.
2: Estás de campana a campana.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
2: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
3: Bueno, pues ahí las palabras de Aidy Reynoso. Interesante. BJ Sanders va a ser completamente diferente. Eh, fíjate que todo el mundo estaba esperando. Yo quería ver a Canelo. Me, me vimos poco de Canelo porque lo que soltó fue más que suficiente para acabar justamente con GTV, Pero de serte claro, Iñaki, eh, el duelo contra Billy Sanders me, me gusta. Sanders es complicadísimo. Se engaña. También es un tipo que habla y habla y habla. Eso le va a dar a la pelea. La, va a ser muy vendible. Villain eh, Sanders también es misógino, ¿no? Eh, lo que declaró en torno a las mujeres entrando la pandemia, lo que le costó justamente que la Organización Mundial de Boxeo lo cesara un poco. Todo eso va a empezar a girar. Los dos son caucásicos, ¿no? Son güerillos, van a, van a estar enfrentándose. Sigue siendo también otra vez más alto Villain Sanders que Canelo, lo cual le favorece a Canelo. Si Villain Sanders quiere moverse a mucha velocidad, creo que incluso hasta en velocidad, Saúl, es más rápido. Vaya, la combinación sí está de respeto, ¿eh? está muy buena, está interesante, y, y a lo mejor por, por eso, haciendo mi reflexión de los organismos, que ya quería dejar ese tema, pero ya ves cómo me gusta estar este, eh, el, el asunto este de, de que el tercer clasificado era David Lemieux, y entonces me pongo a ver y decir, tampoco el consejo tiene que hacer su gran comité y sus convenciones, así donde aparece y entra la parafernalia, no está en cámara lenta? Y toda la ovación. Ah. Hablemos de los rankings uh -huh. de los supermedianos. Uno es Canelo, no hay duda, ¿no? Y, no, uh -huh. pues, eh, Benavides, no, pues, es que no dio el peso. Ok, está está y Dirín. Y todos han dicho, ¿a él de quién? ¿O cómo? ¿El que qué? Y, de repente, abajo de él está David Levian. ¿Tú crees que ese comité de, de clasificaciones no puede haber dicho, oye... Es la cara del boxeo canelo. No puedes meterle a Andy Gildirim. Eso Correcto. Vamos a, vamos a cambiar los reglamentos. Oh Ay, sí, porque, de,
4: porque después de exactamente de la pelea con M. Gildirim, la primera reacción del Consejo Mundial mediante Mauricio es vamos a revisar los reglamentos de clasificaciones, vamos a sí, ver a cómo a lo barajo. podemos arreglar. Pues no, la verdad en ese aspecto no, va, no se va a poder hacer nada. Eh, la clasificación de las
3: 168 libras no,
4: de años claro para acá. ¡Claro que se puede hacer!
3: ¡Él lo ah, define! ¡Claro! ¡Él lo define! Él lo hace! ¡Mejor que sea más serio! ¡Mejor que, 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 que le dé al público lo que quiere ver, que afecta al mundo del boxeo! Y ahí está justamente mi relación con lo que vamos a ver el 8 de mayo. Es una gran pelea, sin duda alguna. Y el asunto es que estamos en dificultades todos. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo tenga que poner mi carita así al aire y decir ¡Ay! Vamos con el rey de la burbuja y no <risa> porque les quiero vender una gran pelea. La gente va a decir: ¡Ah, zar! ¡Sar! Sí, zar, claro. Zar". O sea, la neta, y eso. Yo en lo personal veo un gran duelo Canelo contra, contra Billy Sanders, me gusta, me atrae, es más, veo que va a tener más dificultades Canelo, pero en algún momento Canelo, con lo insistente que es, trabajando por las laterales, le puede hacer mucho daño. Puede ser también una pelea súper mala, eh porque Billy Sanders hace peleas malas.
4: Uh -huh. Tiene su estilo la última contra Murray, que fue la burbuja de Matt en el en Reino a Unido, la, se le complicó ¿sabes? muy mala y él lo sabe no, no soltaba
3: golpes, se escondía corría uh -huh. arriba del cuadrilátero y aquí mucho canelo va a tener que ser el que, que proponga el combate, vaya, lo no encierre y le pere que eso lo sabe hacer bastante bien aunque ha entendido más por, por el contragolpe donde luce perfecto uh -huh. pero bueno, mi querido eh, Avni, ah no este, ah ¿qué eh, pasó eh, mi querido Amenda? <ríe> <ríe> mi querido eh, Iñaki, cuéntame
4: Hablando todavía de lo que sucedió en la semana de la pelea de Canelo y Yendirim, eh, tuvimos la oportunidad de platicar, Charlie, con uno de los hombres más importantes adicional a Eddie Reynoso. Yo lo catalogo de esta manera, que es parte fundamental de, de Canelo Team. Eh, boliviano de nacimiento, radica ya desde hace algunos años en Guadalajara, y a partir de ahí Canelo lo conoció después de una recuperación de operación de la rodilla y literal, lo sacó de su clínica, le dijo, vente, quiero que estés a mi lado, tú vas a ser mi preparador físico, y ese tiene por nombre Munir Somoya. Munir Somoya, que ahora ha encabezado las preparaciones de Canelo, Oscar Valdés, el mismo Frank Sánchez, y qué decir de tu niño de oro, de tu gordito de oro, que me dijo que ya va 20 kilos abajo, ¿eh? 20 kilos abajo, ya lo redujo eh, Munir Somoya a la semana de la pelea. Dice, la verdad, lo estoy trabajando bien, y está, está comprometido en este caso eh, Andy Ruiz, para lo que va a ser el 24 de abril, se está confirmando en estos días, el duelo contra Cris Arreola.
3: Sí, está interesante, ese duelo está bueno, Cris Arriola, el último nacional, por así decirlo, equipo uh -huh. norteamericano, que tuvo la posibilidad de ser campeón del mundo en la categoría de los pesados, se enfrentó varias veces a los Klitschko, está interesante ese duelo, ojalá, ojalá lo, lo meta. Yo creo, oye, y, y por ahí escuché a Ryan García ya mentándose de todo con un Oscar de la Olla, en cualquier momento eso truena y truena feo, dice Rey García. No voy a permitir que nadie, ningún promotor me, me dé órdenes.
4: Ay, se puso bravo, ¿no? Sí, de hecho, platicamos con él el viernes que llegó a la burbuja. Eh, estaba esperando su turno para hacer su prueba PCR. La verdad, nos acercamos, nos acercamos, veníamos ahí ya preparándonos para lo que iba a ser la, la ceremonia de pesaje y nos dio detalles también de lo que era un poco la relación con Oscar de la y de lo que espera más adelante dice que él quiere las mejores peleas, quiere en este caso ser el campeón único de peso ligero de, en este aspecto del Consejo Mundial de Boxeo, porque volvemos al punto, está la pelea que eh, Heine, Devin Heine, que también tenía que, que eliminarse, ver la forma como se pueden dar los combates, eso sí nos dejó claro que Manny Pacquiao no es posibilidad, no hay posibilidad para que enfrente Manny Pacquiao, es decir, él se quiere enfocar en el peso ligero.
3: Bueno, pues Manny Pacquiao ya también hijo, Manny Pacquiao <risa>
5: El mani, ¿eh? Hay que
3: estar cerca de mano, los tira. Igual nos avientan un huesito. No, y ah, igual, No, no, bueno. me fui. Igual, contigo <risas> un título diferente. Oye, ¿y ya que algo más que tengas que compartir con nosotros? Pues si quieres oye, solamente oye, parte de la plática. Oye, dime, dime, dime. No se te vaya a subir, ¿eh?
4: No, para nada, para nada. Créeme que lo aprendí muy bien después de las 3200 entrevistas, 84,000 mil de las que hacían referencia por allá, que nada más era yo, yo, solo yo y nada más que yo. No, para nada, trabajo en equipo, mi Charlie, desde jalar cables, cargar eh, todo, Iñaki, jalar carritos, ahí estamos, tú,
3: tú lo verás. Y aquí tienes una gran escuela, lo estás haciendo muy bien. No, no, vamos, mi Charlie, vamos, mi Charlie. Oigan, pues estaremos platicando de las peleas que vienen, de, uh -huh. eh, de aquí a mayo, eh, échale marzo, abril, dos meses y medio, estaremos platicando de mucho boxeo. Deseamos fervientemente que Dios <risa> se apiade de nosotros y nos mande a top rango, Golden Boy. Imagínate, Charly, no me te voy a aventar. ¡No, no, del ¿eh? templo!
4: No, te voy a aventar, imagínate lo que hoy oficializaron: José Carlos Ramírez, Josh Taylor, para lo que será en el mes de marzo. La verdad, una pelea unificatoria. Pinta, pinta muy buena, ¿eh? Y es obviamente Porto Rank
3: Está buenísimo eso, ojalá. Dios bendito, Dios esperemos, bendito. esperemos. Que, que pasen, que pasen las cosas. Eh, mi querido Iñaki, te mando un gran abrazo. Este ha sido el gran recorrido. Queríamos, tenemos 40 minutos de entrevista con Andy ¿Quieren que se las dejemos? Si quieres, ahí la tenemos guardada todavía, ¿eh? La reacción, la reacción.
2: <risa> ¿Habla de su reacción? <risa> <Está rara. risa>
3: bueno, nos vemos. Saludos a Lorli, saludos a Iñaki, pásenla muy bien.
2: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.